0: Pievienojos Valteru sveicienam, kurus mēs dzirdējām no ekrāna par, par uh, 8. mārtu. Un šodien, zinat, man jāsaka, ka Dievs izmainīja manu sprediķu šorīt. Es atbraucu šurp un svētājs gars ielika man, uh, man uh, citu vārdu manā sirdī, un tas ir tieši par tevi. Tieši par tevi. Es gribēju runāt par mani, bet sanāks, ka jārunā būs par tevi. Nu un vienmēr mēs, protams, skatāmies uz kaut kādu tā kā piemēru, tā kā paraugu. Un 8. martā būtu loģiski, ja mēs skatītos uz kādu stipru bībalu sievietu, vai ne? Bībela ir ļoti daudz stipras, spilktas, spilkti varoņu, personāžu, sievietes. Un mēs varētu sākt jau ar, ar pašu pirmo, pašu pirmo katastrofu, kas notika ēdienas dārza, atminoties. Kurš tur bija vainīgs pie visa? Kurš? Nē, 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 nē sieviete nebija vainīga. Viņa tika piemānīta, jo ādams neizstāstīja viņai. Viņš ne, ne, neko daudz no sievas neizstaisīja tā latviešu, mēs sakam. Ādams nodeva, bet sieva tika piemānīta. Viņa vienkārši nezināja visu. Zināt, Bībeli ir pierādījums un vēsturi ir pierādījums, ka sieviete ir vissīkstākais, materiāls, visizturīgākais sievietis, ja tev vajag, lai kāds neatkāpjas, sūt tur sievieti. Nu, paskatīties, visā tajā bībeles spilgto tēlu galerijā ļoti spilgta spīd ķēnien, Ester, pie grāmatā. Uz viņas vienas pleciem bija veselas tautas liktenis. Viņi ir ar savu dzīvību, izcīdīja, uzvarēja un panāca dramatisks pārmaiņas, kuras vēl šodien ebreju tauta ievēro. Mēs varam runāt par sāru. Interesanti, ka ēbrē vēstu 11. nodaļu piemina Abrahāma ticību, ka viņš tika taisnots savu dēlu gatavs upurēt, bet to dēlu kādam bija jāpiedzemdēt. Un zināt, kam ir nopelns, kur ticība ir nopelns, ka viņi piedzemtēja tajās simtas gados. Protams, Abrahama vajadzēja ticība, vai ne, lai simtas gados kaut ko izdarītu. Nu, nu labi, es neiedzināšos. Bet kādam bija jāiznāsās simtas gadotās bērniņš? Un vēl jāpiedzemdē bez Rīgas dzemtība palīdzības. Jā, jā. Un tur ir konkrēti teikts, ka tā ir sāras ticība. Sārbi bija vien ticības sieviete. un tādā ziņā, miļa draugi, es slavēju Dievu par mūsu draudzes daļo dzimumu. 8. martā es vēlreiz jūs visus apsveicu un saku, mēs pateicamies par jūsu ticību, par jūsu lūkšanām, par jūsu izturības sīkstumu, par to, kas sieviet zin. Vīriets var atkāpties, bet sievietē nav kur atkāpties, mātei nav kur atkāpties. Aiz muguras ir tikai, kā bija tas sanais teicis, ir Maskava. <laughs> nu, vai aiz muguras ir atkāpties nav, kur. Bet, nu, piedodiet manas ievieski 8. martā, tomēr mēs, tā kā to bildīt, paskatīsimies uz vīriet. Nu, varbūt tas ir mans tālredzības trūkumus, bet, nu, tā es to ieraudzīju. Tātad šorīt mēs runājam par tevi. Protams, ka es runāšu par kādu Bībeles personāžu un mākslinieki mēģinājuši viņu attēlot. Vai tu es domājis, ja kādam māksliniekam dot uzdevumu uzzīmēt tevi? Kādu viņš tevi zīmētu? Kur viņš tevi zīmētu? Viņš tevi zīmētu pie, pie grillu pannas? Vai viņš tevi zīmētu dīvānā? Man viņš tev zīmēt pie televizora ar, ar pultu roku, tu so sakoncentrējis. Man ļoti ir, ir mūsu televīzijā viena reklāmeņa par uh, sporta komentētājiem un tad uh, par kādu sievaso teiks, vai tev tiešām arī šis ir jāskatās. Tas ir īsportists, e īsporta e entuziasts, vai tev tiešām arī šis ir jāskatās. Cik ir tāda sportista, kas pavada savu sporta karjeru uz dīvā un piedalās visas sacensībās, visos kausos, visos pasaules posmos, tu es iesaistīts. Un es jau saku, vai tev tiešām arī futbols jāspēlē. Kā tev attēlotu mākslinieks? Kā tu pats sev attēlot? Sarp citu, tur ir kaut kāda saikna, kā tu pats sev redzi. Bet šo vīru mākslinieks attēlo apmēram tā, vai tās ir tās bildītes, kuras man izdevās atrast, protams, ir daudz arī tāds tā kā modifikācijas. Šīs man likās tāds spilgtākās. Spilgts, stiprs karavīrs. Jūs zināt, ko es gribētu teikt? Mana pārliecība ir tāda, ka Dievs mūs visus tādus ir radījis. Kad viņš radīja mūsu pēc savi ģīmi un līdzības, viņš neradī dažus par krokodīliem un dažus par bizbizmārītēm. Viņš visos mūsos ielika spēku. Visi mēs, un tu tai skaitā, es radīts kā tāda ļoti spilgta, stipra, būtne, kas es nolīdz šajā pasaulē. Tev ir gan zobi, gan ragi, gan nagi, tev ir muskuļi, tev ir griba. Un es domāju, ka mēs paši izvēlamies, vai to likt un lietā un attīstīt, vai mēs tā sev norakstam. Varbūt, ka mūsu sabiedrība palīdz. Varbūt mūsu mīļie tuviet cilvēki, mūs no mazām dienām jau poti no nu, ko tad tu, tu pasēti, paskaties, tev jau tas naudots. Bet es domāju, ka Dievs mums radīja, viņš visus savai jomai un savai sfērai, savai dāvanai, savai misijai bet radīja stiprus. Šis vīrs nebija Izraela tauts. Viņš nebija no Dieva tautas. Viņam nebija derība ar Dievu. Viņš bija pagāns. Un īstenībā viņš pat bija Izraela tautas ienaidnieks. Es nezinu, vai jūs jau nojaušat, kas tas tāds ir, vai kāds var jau pateikt man, par ko mēs runāsim šo Ir kāds var pateikt? Maslīt? Nē? Beidzot. Beidzot, es jau varu turēt neziņā. Tas ir uzrakstīts um, otrā ķēniņa grāmatā. Tas stāsts ir uzrakstīts otrā ķēniņa grāmatā piektajā nodaļā. Tas, ko mēs izlasīsim fragmentīši no 9. līdz 15. pantam. Bet es mazliet vēl pastāstīšu no sevis. Viņu vārds ir nāmans. Interesanti, viņš ir sīrieši Karvadons. Viņš ir sīrieši kārvanos, bet ziniet, kas ir interesanti par viņu pateikts. Tur to pat, ja tu lastās nodeļas sākumā, tur rakstīts, ka caur viņu, tas kungs, aramai bija devis uzvaru. Caur viņu, tas kungs, aramai bija devis uzvaru. Ziniet, es nezinu, kurš mums samazināja tos mūsu mērogus un to misiju šajā pasaulē līdz tam, ka nu viss, kas tev jāizdar jāpabaro sev un savu mazo tu esi varons! Tev ir ko ēst, tev ir jums virs galvas. Ha, 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 tu esi izpildījis 90% savas dzīves no uzdevuma. Bet šeit ir teikt, ka tas kungs caur nāmā dāvināja caur vienu cilvēku, viņš dāvināja valstī kaut kādas lielas lietas. Es gribu teikt, ka katru no mums Cilvēkiem Dīvs ir izradzējis un radījis tik stiprus, lai kaut ko dāvinātu mūsu valstī un sabiedrībai. Nevis, lai mēs tā izdzīvot klusiņām, kaut kur ēna, nemanīti. Kā viņš teica, kad sveci aizredzina, neviens to neliek zem luktur, kaut kur zem pūr, bet to ieliek, piedodiet, ieliek kaut kur lukturī, lai tas spīd visiem. Katrs no mums, protams, savas kompetences, savas līmeņa, Ietvaros, bet esam radīti tādi, lai Dievs kaut ko caur mums dotu mūsu zemei, mūsu valstī un mūsu sabiedrībai. Un es ļoti gribētu, lai tu ieraugs sevi tieši tādu, ka Dievs pašā sākumā bija iecerējis, ka viņš radīs kādu stipru cilvēku. Viņš viņam dos talants un prasmes, viņš viņam dos sīkstumu un gudru galvu, viņš viņam dos labu sirdi un, un nesautību lai viņš kaut ko labu atnes savai sabiedrībai un savai zemei un savai tautai. Varbūt kāds no jums teiks, jā, bet es strādāju maz, tad neievērojam darbiņu. Jūs zināt, tas bija ļoti interesanti, ko es piedzīvoju vien dienu vienā veiklā. Es nenosaukšu viņu vārdā, bet jūs katrs iet tajā veiklā. Es kaut ko tur pirku, kaut kādas salātiņas un kaut kādas pankūkas uz māju līdzi. Un tur bija kāda neliela auguma pārdevēja. Tā, nu Tāda, nosauks viņu par formīgu, bet tā lete bija diezgan augsta, un, lai viņa dabūtu tos pankūks, kas bija letē tur tajā ledeskapija, es domāju, kā viņu to izdarīs? Viņa paliecās un ar vēderu uzlets uz letas, kā es paliku gaisā viņai, un viņa iesniecās, es domāju, kūks, ka viņa neiekrīd tajā leduskapi. Viņa aizsniedzās, paņēma pa... tas ziniet, tur uz vēdera, gulēdami uz letes, viņa paskatījās man un tik mīli pasmaidīja. Ja viņš būtu man uz savu draudzi, es būtu gatavs aiziet, ja vien, nu, jūs man iedod brīvdienu šeit. Kaut kas viņa ar visu to, ka viņa īsti varbūt nebija piemērota šai darbvietai un izskatījās neveikli. Viņā bija kaut kas vairāk nekā tikai, man jābēl maizīt, vai es neko citu nemāku. Viņā bija kaut kā tāds spēja vai vēlēšanās. Kaut ko, nu, es neuztaisju pilnu aptauju viņu un viņu tā, bet es zinu, kaut kas tik mīļš un tik gaiš no viņas trāpīja man, ka es domāju, ka cilvēks var būt arī nenozīmīgā, neīpašā vietā un tomēr darīt labu. Citie. Varbūt to arī kaut kur tādā vietā, kur tu reti ar cilvēkiem. Tev varbūt neviens nepiverš uzmanību, neviens neprasa tavu padomu. Un tomēr izmantot tās iespējas, tās mazās iespējas, kas tev ir, lai kaut ko labu, mīlu un gaišu adot citiem. Tas ir ļoti stipri. Tas kungs, caur nāman, bija aromai devis uzvaru. Bet, ziniet, kas tam nāmanam bija par problēmu? Viņš bija spitālīgs. Mēs šodien zinām, kas ir spitālība. Viņa laikā tā bija neārstējuma slimība. Tas bija nāves spriedums. Spitālība bija viss. Ja tu būtu bijis tau tā būtu ēbrējs. Viss tevi būtu izdzinaši ārā no savu vidus. Un, ziniet, dažreiz... Dažreiz varbūt līdzīgi jūtas neticīgi cilvēki, kas pasaulē tīri labi jūtās pieņemt, bet, ja viņi atnāk pie mums ar to savu spitālību, viņi uzreiz justos, ka mēs visi neietam kaut kādaļas. Varbūt viens otrs nāmans neatnāk uz dievu tāpēc, ka viņš domā, visi viņu nosodīs, visi viņu tiesās, viss teiks, kāds viņš nešķīsts. Bet viņš jau pats ar to galā nevarēja tikt. Un kur gan, lai citur viņš būtu gājis, kā pie dieva tautas. Tāpēc, ja kāds tevi ir zināms nāmanis, aicin viņš šurp. Mēs ticam, ka mūsu kungam, kurš tevi ir izglābs un man ir izglābs, ir dziedināšana katram nāmanam. Jā. Un ziniet, kas bija interesanti? Es pie sevis tā domāju. Cilvēks, kurš lēnām... Puva kopā, spitālība ir tieši tāda lēnām pūsta, āda, uh, nu kaut kādas ādas daļas, Lēnām infekcija izplatās un atmirst audi, tev dzīvam eso, tu esi tā kā daļēji mirons. Kā viņš varēja būt labs karvīrs. cīnīties ar nāvi un reizē lēnām mirt? Un es pie sevis domāju, varbūt, varbūt, ka viņš sev teica tā labāk es nomirstu kaujas laukā, nekā sapūstu gultā. Un, kad viņš izgāja ārā, uzvilkt tās bruņas, adrenalīns izdalījās visā viņa ķermenī. Un viņš aizmirst par savu problēmu, un viņš gāja tur. Varbūt viņš pat meklē nāvi. Nu, neapzināties. Jo tas viņam šķit labāk nekā tas liktenes, kurām viņš bija nolemts. Un tādā ziņā viņš bija ļoti stiprs bezbailīgs. Bet kādreiz mēs domā tie alfa, tie, nu, tie vadītāji, kas iet pa priekš viņi var visu izdarīt, viņi neko nevar izdarīt, ja viņam blakus nav tas otrais cilvēks. Es atceros, mūsu kalpošanas pirmos gadus, kad es tīkoju pavisam jauns puises kļuvu par mācītāju. Ziniet, man Es neko daudz nesapratu un nezināju, mēs vienkārši sirds man dega, man dega sirds. Un brīžiem es biju gatavs skriet sienā, iekšā, ticībā uz Dievu. Bet man bija ļoti svarīgi, kad es pagriezos, ka man kāds būtu bijis blakus. Un pirmos gadus man bija blakus ļoti klus un nemanāms puisis, bet vienmēr, kad es pagriezos, Andris tur stāvēja, Andris Kraševskis. Es tur, lai kas varēja varē notikt, es pagriezos, blakus bija Andris. Un tā, ziniet, to deva tādu milzīgu, oh, kā lai to pasaka, tas runā skaļāk nekā, nekā desmit grāmatas cilvēks kurš tev ir blakus, grūtā brīdī neatkāpes, nešaubas, nenodod, nesāk tevi kritizēt, nanolizēt, cik tu esi nepilnīgs un tā tā. Viņš vienkārši tevi ir blakus. Un viņam acīm radot bija blakus tādi vīri, jo savādāk viņš nebūtu varējis kļūt par to, kas viņš ir. Ar to es gribu pateikt neskumst, ja tu nēsi pirmais. Bez tevis vienalga uzvaru aram nevar dabūt. Tev ir tava vieta. Tava vieta, tavā ierinda. Un tu zini, cik viņi ir svarīgi katram. Ir svarīgi, lai viņam priekšā būtu kāds līderis un lai viņam blakus būtu uzticams plecs, uzticams vīrs vai uzticama sieva, kas nepadodas, neatkāpis, kas nav garstā vokļa cilvēks, kas vienkārši zina. Mēs esam kaujas laukā, mēs sākam kopā un aiziesim līdz galam kopā. Un tomēr, tad, kad karš beidzās, nāmans atnāca mājā, viņš sajūt savu nāri. Tā bija visā viņa mājā. Visur, kur viņš negāja, varbūt viņš pa, viņam pašam riebās savu smaka, kas smird, kad ķermeņa audi sadalās. Varbūt visi viņa ģimene ar to cīnījās, varbūt visi mazgāja pastiprināt, visu laiku centās vēdināt telpas, lai tikai nesmirdētu pēc nāves. Un viņš no vienas puses guvu uzvaras savā dzīvē no otras puses mira. Un tieši tas notiek šodien ar neticīgu cilvēku. Iespējams izgājas ārā biznesā, viņš varbūt tur iegūst miljāns. Varbūt viņš sasniec nezinu ko. Varbūt viņam aplaudē tūkstoši. Bet, kad viņš atnāk mājās, viņš jūt, ka mirst. Jo nāvi ir iekšpusē. Un tāpēc atcerties, kā bija man gadījumā. Nā man gadījumā tur bija viena maza meitenīte, kas pastāstīja viņas sievai, teica, ka tur ir praviets. Viņš ir dieva praviets, viņam ir atbildi. Ja nāmans nonāk pie šī pravieša, viņš tiktu dziedināts. Varbūt viņa to teica vienreiz, divreiz, trīsreiz. Tad, kad viņa izstāstīja to sievai, kad sievu noticēja, jūs zināt, ko sievietes parasti dara? Gudras sievietes. Viņa sāk pilināt. Un es domāju, nā, man sieva sāk viņam pilnāt. Zini, tev tur jāiziet uz turienu. Zini, tev tur. Ziniet, kādreiz ir dzirdēts, ka sieva savam vīram iepilinīja šā mājasgrupu. Tev vajag iet uz grupu. Tev vajag iet pie tiem citiem vīriešiem un pirmo reizi, nē, viņam nevajag, viņam bailes. Norm, norm, normāli vīrieti aiziet uz nezinām vīru grupu ir kas bailes. Ja nu viņa biceps ir mazāks kā visiem tiem džekiem, ja viņa maciņš ir plānāks kā visiem tiem pārējiem, ja nu viņam nav, nu, tāds kruts autiņš, ja nu viņš nevar mm, piesēsties ar 150 kilogramiem kā visi pārējie, ko es tur iešu to mājas grupu? Visi domās, ka es esmu dunduks. Kamēr es sēžu mājās, visi domā, ka es esmu agerons, vai nē? Vai ne? Jā. Jā. Bet viņi lēnītēm pilināja, pilināja, pilināja un pilināja un pilināja viņam. Un vien viņš bija gatavs. Viņš dosies uz turien. Viņš ies. Viņš aiziet pie sava ķēniņa un tas viņam uzrakst vēstu un viņš dodās. Karavadons, kurš bija karojis Izraeliešiem, kurš bija sirojis pa izrēles laukiem, kurš bija noglinājis ebreju vīrieši, kurš bija nolaupījis izrēliešu bērns, dodās ne, neapbruņots, dodās pie izrēles ķēniņa. Viņš aiziet tur, atnes to vēstuli un saka. Un tur vēstu ir tad, kad mans kalps ja tevis atnāks, viņu. Izrēls ķēniši dabīgi domā, ko? Sākās trešais pasaules karš. Tā, tā sākās karš. Līdz kā kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši viņa piesaka karu un viņa grasās ar mums karot. Un tad pravietis saka, hei, ko tu tur ņemies? Atsūt viņu pie manis. Un nā, mans brauc. Un te mēs palasīsim tātad. Es lasu otrā ķēriņa grāmatu, piektā nodeļa, lasu no devītā a, panta. Un tā nāmans ar saviem zirgiem un saviem ratiem atbrauc un apstājās Elīzes durvu priekšā. Tad Elīzes sūtīja vēstnes un tam pateikt. Eju un mazgāju sepiņas reiz Jordānā, pat tavu miesa atkal veselu un tu būsi šķīsts. Es iedomāju, Ko tas nozīmē šodien, kur kur tev aizsūtīt mazgāties. Nu labi, jūs neviens nezinam tūpīt. Ir tād mazas maza, maza stras dupīt, kur juglā turtec. Kadres to sauc par mēslu grāvi, kadres izrādās, ka tā ir stras dupīta, viņai vajag istērēt. Jardā nesod biš duļčiai. Tajā laikā duļčiai no tā nevisai Nekopt nekā? ne kā. Vienkārši tad upelīt, upīt. Ei Upīta. Eju mazgājas septiņas reizes, Jordānā, tad tavu mieskļus atkal vesels un tu būsi šķīsts. Un nāmanis sadusmojās. Viņš aizgāja un sacīja redzi. Un paklausties, cik loģiski ir nāmanu doma. Es domāju, mēs visi kaut ko domājam, un ļoti loģiski domājam. Vai ne? Mēs domājam, kā tam visam jābūt. Vai nav tā, tu nāc uz un domā, kā visam ir jābūt? Pareizi? Kurš vislabāk zina, kas mācītājiem ir jādara? Tas, kurš nekad nav bijis mācītājs. Pareizi? Jūs taču visi zinat, ko man vajadzētu darīt, vai ne? Jā, un kādreiz tu atkal viņš nedara tā, kā vajag. Jā. Tātad, nā man saka, es domāju, Ka viņš iznāks pie manas ārā, kas būtu ļoti loģiski. Stāvēs manā priekšā, paskatīsies man acīs, piesaukstā kunga savu dievu vārdu, uzliks savu roku uz manas slimās vietas un braucīs slimo vietu. Nu, nu masāžs gan rīz vai, vai ne? Braucīs slimo vietu un atņems spitālību, un paņems nos. Un tad viņš saka, vai aman un farforu damaskas kristālu upes? nav labāks kā visi Izrēlu ūdeņi, ka es tanīs nevarētu mazgāties, lai kļūtu šķīsts. Viņš apgriezās un aizgāja dusmu pilns. Nenotiek tā, kā es bija plānojis, tā kā es redzēju. Tad viņa kalps piegāja pie viņu sacīvi viņam teikdam. Ievēro, ka šis vīrs tomēr uzklausīja gudru padomu. Viņš nebija tāds, no nu, širmas ciet un visu dur, kamēr salaužu, sasit pieri. Viņš uzklausīja, mans tēvs, ja praviec tev uh, būtu kādu lielu lietu uzlicis, vai tad tu to nedarītu? Iedomājies, ja Dievs teikt, ka mēs varam iegūt pestīšanu, mēs aizrāpojam uz aglomu piemēram tagad. Mēs šorīt pat sāktu uzreiz rāpot, netērēt laiku, un iziet ārā uz priekšu ja būt tik vien, ja, lai tu iegūtu debes valstību, jāizrāpo, varbūt būt uz Vatikānu. Es tev droši saku, ka izveidotos tādu pilnīgi iemīdīti taciņu, visi glābtie būtu aizrāpojuši uz Vatikānu un vēl būtu šur tur iegriezušies pa ceļām. Jo mēs būtu gatavi darīt lai vai ko, lai iegūtu pestīšanu. Un viņa gadījumā tā, protams, ir pestīšana. Viņš iegūst pēstīšanu, par to mums runā, tāpēc tas ir uzrakstīts priekš mums, ka viņam vajag to glābšanu, viņš ir stiprs, un tomēr viņam vajag kaut ko vairāk nekā tikai cilvēcisko spēku. Un viņš saka, vai tu to nebūt darījis? Un ja viņš tev sacīja mazgājies, tad tu kļūs šķīsts. Tālāk nemaz nav nekas pieminēts, ko viņš teica, ko atbildēja, ko viņš domāja. Vienkārši viņi brauca, nobrauc pie Jordānas. Un viņš ienira septiņas reizes, kā Dieva vīrs to bija sacījis. Un tad, ja vairāk interesanti, kad nav rakstīts, pēc pirmās reizes varēja just ka kaut kas notiek. Pēc otrās reizes sākās eritrēm un sākās niezēt viss tas pasākums. Pēc trešās reizes jau viss tie nu, matiņi skritāra vai otrādi sāk augt matiņi un kaut kas tur sāk jau notikt. Bet ceturtās reizes gandrīz jau bija vasels, bet nē, vajadzēja vēl nostiprināt to. Es domāju, ka tad nāmāns būtu 14 reizes, ja katru reizi būtu kaut ko, un viņš būtu līdz visai savai armijai, nu, to darīt. Bet bija pateikt septiņas reizes, un rakstīs tikai pēc septītās reizes. Viņa dzīvē izmainījās viss, pēkšņi viņa miesa, uh, Pļuvu kā maza bērna, es teikšu tā kā mēs sakam Latvijā, kā maza bērna dupsis. Ah, nāmans, ah, ah, vai kur man vēl bija? Hei, pamat šurp, uz muguras, viss Jā, kā maza bērna dupsis. Un pasakies te zemāk, jā, vairs nav tā kā bija, tagad ir pavisam savādāk. A, na mans. Viņš nebrauc mājī, viņam vairs nekur nav jāsteidzās. Viņš vairs neskrien uz mājām. Nu kā parazds, kad div kapoms beidzās, uz kurien? Uz mājām. Kas tur mājā būs? Nu kas, nu, bet mājās. Mājās vislabāk, vai ne? Nu, viņš vairs neskrien. Viņš iet atpakaļ pie Pravieš. Un tad viņš sāk, viņš grib viņam dāvināt. Viņš paņems lielus bagātības līdz. Viņam neko nedēv viņam... Un tad viņš sāk, nu, ja tu man neko Dāvināt, samaksāt, tad ļauj man paņemt zemlīdzi, jo turpmāk es pielūkšu tikai Izraelu divu, jo viņš ir vienīgais un dzīves Dievs. Mūsdien terminoloģijā mēs teikti, viņš atgriezās pie Jēzus, viņš pieņēma Jēzus par savu kungu. Bet ziniet, kas ir interesanti? Man šķiet to svarīgi piezīmēt, ka viņš ne, nekļū par dzēnieku. Bījušais karavīrs, nē, man saņēma dziedināšanu, nu viņš ir dzejnieks, nu viņš raksta tādas odas par, par puķēm, par mākoņiem. Viņš vēl aizvien palika karavīrs, viņš vēl aizvien nēsāja zoben, viņš vēl aizvien cīnīja savus karus. Un ziniet ko? Man tas liek uh, nu, saprast, hei, mēs ar jums, kristieši, nesam, nu tāda bizbizmārītas. Tas, ka mēs esam avis, nozīmē, ka mēs turamies kopā un ka mēs uzticamies savam ganam. Bet mums nav izlausti zobi, vēl nem ir Mums nav atņemt mums ieroši, mums ir iedot ieroši. Mēs tam kļuži vēl stiprāk tajā vietā un tajā aicinājumā, kurā Dievs mūs ir nolicis. Un kā mēs varētu to paturēt? Prāda, hei, ka mēs neesam pasaulē, atstātā no mazā aitu kā kažociņā. Mēs vēl aizviena esam dzimuši pēc Tā ģīmi un līdzības, kurš sevi sauc par laulu no jūdas cilts. Mēs necīnamies miesīgi. Protams, jo ne jau cilvēkos ir mūsu pretinieks. Mūsu pretinieks ir velns, mūsu pretinieks ir situācijas, apstākļi, kuros mēs esam. Un visos tajos Dievs ir paredzējis, ka mēs ar tevi uzvaram. Un ar to es gribu teikt. Mīnēs drāks, mīnēs brāl mās, Dievs vēl aizvien tevi redz kā launa no jūda tur, kur tu esi. Un zinat, es, es savā savā ofisā, man ir tāda tād, uh, papīrs pie sienas, kur es šādi tad uzrakstu kaut ko, un tad es uzrakstīju vienu dienu tādu ļoti, ļoti svarīgu domu. Un tā doma ir tāda, ka tu var uzvarēt tikai to, ar ko tu cīnies? Ja tu necīnies, ja tas vienkārši ir neuzvarams, ja tas ir kaut kas neaptvarams, neuzvarams, tad to nevar uzvarēt. Bet ja tu ar kaut ko cīnies, tad tu esi šāds nājumans, kurš tagad ir dziedināts nājumans. Tu esi nājumans, kurš ir svētīts nājumans. Tu esi nājumans, kur Dievs ir svaidījis ar savu garu, kuram Dievs ir Dēvs sārgenģielu blakus, kuram Dīvs palīdz, kur vēl vairāk viņš tev noliktai tavā vietā. Un viņam nav cita tavā vietā, viņam nav cita risinājuma, viņam nav cits atbildes, viņam nav cita, kas slavēs Dīvu tajā peklē, kurā viņš ir ielicis tevi. Tas jādara tev. Un ja tu to darīsi, tu uzvarēsi. es esmu pārliecināts, ka tu sagādāsi kad tu sagādāsi uzvaru tajā aramai, par ko mēs runājam šajā gadījumā, tā varētu būt Latvija, Rīga, tā varbūt tavu pilsēt, varbūt tā ir kāda mazāk pilsēt, varbūt sāc ar savu ģimeni, sagādās uzvaru savai ģimeni, un pēc tam paplašinātajai ģimeni, un pēc tam savam ciemam, savai ielai, savai, mm, savai mājai, savai ielai, un tā tālāk. Mēs ar tevi esam nolikt Latvijā, lai mēs svētītu tu, nevis izdzīvot. Un, mīļie draugi, es saskatīju trīs vienkārši soļus, kuras Naimāns izgāja cauri. Tas pirmais, viņam vajadzēja saņemt vārdu. Otrais, viņam vajadzēja paklausīt. Un trešā lieta, viņam vajadzēja izturēt. Un es gribu teikt, ka tieši tāpat katram no mums ir jāiziet visām šīm trīs stadijām cauri, un tikai tad mēs varam ieraudzīt savā dzīvē uzvaru. Uļaviet man drūsku, Ātri jūs izvest cauri visām šīm trim lietām. Tātad pirmā, viņam vajadzēja saņemt no praviešu vārdu. Nevis palaist to grausīm garām, nevis to vienkārši nu, kaut kā, uh, aizsūtīt kādu vēstnes, aizdēja paklausīt, ko viņš tur sāka un atnāca man pasiek. Viņam vajadzēja pašam to sadzirdēt. Un viņš to dzirdēja no savas sievas jau, un viņš to dzirdēja no pravieša, Un viņš to vēlreiz sadzirdēja, kad viņa kalps viņam atgādinē, paklausies, izdarot to, tas taču nav nekā sarežģīts. Un man tas atgādina pirmo psalmu, kur mēs lasam no pirmā līdz trešajām pantam. Tātad pirmais psalms, no viens līdz trīs, lūdzu paklausies, kas tur ir rakstīts. Svētīgs tas cilvēks! Un tad ir tāda neliela atsaucīt, ko viņš nedara, kas nese ko bezdīvīgo padomam, ned staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Šīs ir trīs lietas, ko tu negrib darīt. Tu negribi paļātāju pulkā, kritizētāju pulkā būt. Ja tu kādreiz pamana pēkšņi, sveidzēs garst, tev parāda ka tu sēdzi ar tiem, kas visas kritizē. Ātri, ātri, ģēp kurpes un mūts prom un izdēst visus tos kontaktus ārā no savu telefonu un nobloķē viņus, lai viņi tev vairs neraksta un nesauts un nezvana. Ja tu esi tādā mājas grupā, pasaki, pasaki m, vadītājiem kaut ko neutrāli, ka tu maini dzīves vai vai ka kaut kas ir mainījies, tu vairs negribi tur būt. Ja tie ir paļātāji, tu tur negribi būt, tu negribi sekot bezdīvīgo padomam un tu negribi staigāt pa grēcinieku ceļu. Grēcinieki, mīļais, trauks. Vilni, tu tikko runāji par grēku divu svētienas. Es zinu, zinu, bet zinu, es gribu Tikai ļoti īsti piemetināt. ja kādreiz cilvēki saka, ka es grēkoju, jo dzīvo žēlstības laikā, jo divs nesod. Tad tu tā kā vaino Dievu, ka tu redz dzīvo grēkā, tāpēc, ka viņš ir tik labs, un tas ir, tas ir ārpus spēles noteikumiem. Tā nevar darīt, jo viņa mīlestība un žēlistība tev vada uz svētumu, lai tu negrēkot, grēks čakarē, piedot par tādu stipru vārdu, tavu dzīvi, un jā, tev vēl aizvien būs kūka, bet bez dimantiem. Bez pašu dārgākā cilvēka dzīvē, kas var būt, Grēks nozot, jā, mēs vēl aizvien ēdam brokasts, mīlam saulīti, pavasari un tā tālāk. Bet ja mēs dzīvojam Grēkā, dārgākais no mūsu dzīves tiek nozakts. Un skum ir tas, ka dažreiz mēs to uzzinām tikai savas dzīves beigās. Paskatījušies, ka oh! visa dzīve ir dzīvota kas ir sakrāts, ir tikai salmums Tā Tad mēs negribam grēkot un negribas staigāt pa grēcinieku ceļu. Bet kas tad ir tālāk teikts? Tālāk ir teikts, bet kam prāts saistās pie tā kungu bausliem, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību, tas ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus auglis nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdotas. Zinat, mēs visiem patīk izlasīt šo pānu, tas ir līdzīgs kokam, kas stādīs pie ūdens supēm. Bet vai kāds no jums ir iestādījis koku? Un esat pastāvējuši viņa blakus, kamēr viņš izauga? Ko? Jūs zinat, man vienmēr līdzies, ka koks stādīšana tas ir bezjēdzīgs pasākums, jo kādu tu viņu iestādi, pats viņš ir pēc desmit gadiem, bet tā tas nav. Dažreiz, kad mēs paši novērojam tās izmaiņas, kas notiek pie mums, mums liekas, ka tās ir tik nenormāli vērns. Mēs gribam būt piepūšami, ja matrači, mēs gribam būt piepūšamās pils, bet mēs negribam būt koki. Koks! Ak, dievs. Jūs zinat, es varētu nosaukt vārdu, bet mūsu draudzē ir viena ģimene, kas sastādīja tādu, tādas mazas tūjiņas, Uz robežu starp savu un kaimiņu īpašam. Tas maz tā kā tāds, tā kā tāds mazs slotiņus. Domā, nu tā simboliski, protams, to robežu var redzēt tā. Ja, ja, ja tur pļauj zāli, o, o, stop, 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 re, kur jau koki sākās. Bet pagāja gads, divi, trīs, un es aizbraucu tagad, skatos tās tūjas, šī tā tādas plašas. Tu vairs viņu nevar nopļaut ar zāles pļāvē. Tas sākās kā maziņš, bet aug lielāks un lielāks un lielāks. Un ziniet, kur mēs dažreiz zaudējam kristieši? Mēs sagaidām lielas lietas no Dieva valstības. Un Marka evaņģelijā 4. noderā mēs lasām, ka Dieva valstība ir līdzīga kā cilvēkam, kurš iesteja sēklu savā tīru, sinapsēku, kas ir vismazākā kā sēkliņa. Un tad paiet gads, dīvi, trīs, un mēs gaidām, kur ir? Bet tu jau ko. Tu jau negribēji balonu pareizi. Kristiešu balons. Zzz, pusgadā. Tu jau esi pāri visiem. Tu jau, un kādā tik vajag nogriezt to aukliņu. Tu zzz, aizlido projā. Tas pārmaiņas ir tik stabils, tik nopietnas. Tās ir kaut kas tāds, kas tā iesakņos un tā aug, ka beigu beigās tur vajag zāģi, lai nozāģētu, lai tiktu vaļā no tā koka. Tas kļūst tavā dvēselē par tādu stabu, tādu atbalstu, ka tevi bez koka vairs nevar tapūt. Nu, es domāju, tas ir izāvots tavā. Debes valstī kļūt par vislielāko tavā dārzā. Viss, ko cilvēki par tevi zina, ka tu esi ticības vīrs, ka tu ir no spēku, spēku, tu nekad nebaidies, tu nekad nešaubies, tu nekad neatkāpies, tu nekad, nu, nezaudē, Dīls vērdu tev. jo tāds ir tas vīrs. Un tāds bija mans viņš dzirdēja un viņš pieņēma, atsim redzot, varbūt tas koks neizaug ļoti liels tajā īsajā laikā, bet viņš pieņēma šo vārdu. Interesanti, ka Ebrie vēlslītē rakstīts, ka ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīt Dieva vārdu spēkā, un kad mēs lasam jāņem, ja pirmo nodaļu, pirmo pantu rakstīts, nekas nav radīts, kas ir radīts bez kā, bez kā, bez vārda. Paklausies, ja tu man saki, ka tu savā dzīvē grib sasniegt lielas virsotnes, un tev nav konkrētu trīs pantu, ar kuriem tu dzīvo, ar kuriem tu ej gulēt un celies augšā, kurus tu savā brīvdienā atverinājumā paņem līdz un meditē par tiem, kuri ir zīmē tavu nākotnes ainu, tad nemāni sev tev nav. Tu nevar radīt to ar savu cilvēcīgo vienkārši gribēšanu un varēšanu un apetīti. Pasauli rada vienīgi dievu vārda spēks. Un tā pirmā lieta, kas tev ir vajadzīga, par tavu vīziju, tav uzdevumu, tavu misiju šajā pasaulē. Dabu un trīs pantus. Kur dabu? Es no Dieva dabu. Sagaidno, ja viņš tev uzrunā. Vienu dienu tu lāsi Bībeli, miedas ciet, un pēkšņi viens pants tev iedod pa degun, un tu pamosti, saka, Dievs vai tu tas Dievs vai tu tas es. es? Viss drīzāk, kad Dievs tev uzrunā, paņem to, ir viegli to pazaudēt. Es esmu spildis piemērsts. Esmu ļoti emocionāls, ka Dievs man uzrunāja. Es visu vibrēju uz taigāpu māju. Dievs man teica, Dievs man teica. Pēc nedēļas es aizmirsu, ko man Dievs teica. Tev tā nav? Oh, tu jau pat tad, kad Dievs tev teica, tu tā lēnītēm vibrē. Liekās, kad Dievs man teica. Tu jau otrā dienā es aizmirs. Ko? Es? Nu paceliet liet roku, kurš ir. Citiem vārdiem, pierakst viņu, uzrakst viņu sev uz sieras, uzrakst viņu sev sievai uz sievai, uz muguras, uz, uz pieras uzrakst sievai. Uzrakst kaut kur, uzrakst savā mašīnā uz katlo, uzrakst, nu, uz, m, 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 uzraksti viņu, mazmaiņā uz durvīmu uzraksti. Savu apsoliem vārdu, vienu un tu koncertēsi un katru reizi, kad tu iehi maiņā pielies punktiņu klāt. Un tu koncentrēsi, ka vienas dienas laikā tu esi izlasījis savu pantu simtām reiši. Tas ir tas, ko Abrahams darīja. 25 gadus par viņu rakstīts, ka Dieva apsolim viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību. Ko viņš visu laiku darīja? Viņš turēja to sēkliņu. Par Mariju teic, ka viņi dzirdēja tos vārdus un paglabāja tos savā sirdī. viņi nēsāja, viņa domāja, kā tas būs, kā tas būs. Viņš ar manīm to izdarīs, man būs bērns no svētā gara. Un bum! Jā, man tik daudz kas jādara. Nu, labi, nu dzīvo. Ir, ir, ir iespēja dzīvot tā, kā tu jau dzīvo. Nu, māc, visu dienu skrienu, žur, kas dara tieši to pašu. Un neko lielu savā dzīvē nesasniedz. Mums ar tevi ir iespēja savā dzīvē izmainīt, iegūt šo te dievišķo dimensiju. Un tā nāk caur dieva vārdu. Un nekā savādā. Jā, tu sāk, bet jā, es jau esmu daudz priekšā visiem citiem. Vienīgā sacensība, ar ko dzīvē tev ir, ar tevi pašu. Jo tu vari būt vai nu tu, vai izcils tu. Un tu nekad sev nesalīdzin ar citiem, jo viņiem pilnīgi citas situācija, viņiem pilnīgi citas izaicinājumi, viņiem pilnīgi citas dzīve un citu talante. Otra lieta viņam vajadzēja paklausīt. Mīļa draugi, un jūs varat dusmoties uz mani, bet tas ir tas, ko svētais garsts man šodien iedev šo pāntu, lai ar jums ar viņu padalos. Un tas ir no pamācības, Salman pamācības trešās nodeļas. Salman pamācība trešā nodeļa, un viņš ir par ziedošanu. Halleluja! Ja tu gribi miln, lai tevi mīl, nu, tad nerunā par ziedošanu. Bet ziniet, ko es jums pateiktu godīgi ka mēs šodien, šobrīd tiekam galā ar visiem saviem maksājumiem. Un es nerunāju to tāpēc, ka mums ir uh, caurums budžetā, mēs ar visu tiekam galā. Paldies Dievam, paldies Jums! Es, man tiešām ir tāda ticība, ka mēs arī tiksim galā ar to maksājumu par zāli, šobrīd pie zāles jau notiek darbi, arī ar to mēs tiksim galā. Es nerunāju to tāpēc, lai, ka mums vajag vairāk naudas. Es runāju to pa visam citiem esmu Es runāju to tāpēc, ka tas ir apsolījumsas princips, kā tas darbojas Dievu un nedarbojas nekā savādā. Kas tad tu rakstīts? Pamācības trīs es lasu no devītā panta. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķirt viņam visu savienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavs šķūņu ar pilnību un tavs vīna spiedas plūdīs pār malām pāri. Vispirms tā, tad tu esi saņēmis vārdu, un tagad tu šim vārdam paklaus. Un ko? Nav iespējams nekā savādā paklausīt Dievu vārdam. Finansēs, kā reāli ziedojot, kļūstot par devēju, būt par svētību. Tās nav iespējams nekā savāda, To nevar aizvietot ar apliecināšanu ar dziesmu dziedāšanu, ar roku celšanu un griešanos ap savu āsi. to nevar aizvietot. Ziedošana ir kaut kas tāds, kā Zalmasa saka, tādā veidā mēs dodam godu Dievam. Tas nozīmē, ka ja es nezodu, un viņš runā par pirmajiem, tie ir desmitais. Tas nozīmē, tu vari runāt skaist, dziedāt vēl skaistāk. Tu var būt pat ļoti stabils un sistemātisks Dievkalpojuma apmeklētājs. Bet ja tu nedod Desmito ticību uz tā kunga žēlistību, ticībā Ja tu viņam nedod desmito kā zīmi tam, ka viņš ir viss tavu panākumu avots, tad tavu nav ir bez seguma. un tas nedarbojas. Ja es nedodu desmito, bet es ticu, ka Dievs man svētīs, tad es vienkārši nedarbiņu šo Dievu garīgo principu. Viņš nedarbojas savādāk. Dot godu tam kungam, tad pildīsies tavs šķūņi ar pilnību, un tavs vīna spiedas plūdīs par malām pār. Interesanti galatieši vēlslīties sastajā nodaļā ir kāds ļoti interesants pāns, un uh, tie, kas ir pētnieki, saka, ka tur ir tāda interesanta korekcija. paklausieties. nepievilieties, dievs neļaujas apsmieties, un tālāk teica, ko cilvēks sej, Ta tur īsnībā esot teikt, tikai to viņš arī braus. Ja mēs ar tevi nesējam, mēs nesējam Debes valstībā. Kad tu sadzirdi, kas vajadzēs garsts uzrunā tev par kaut ko, tā ir tava lielā iespēja. Dievs negrib tevi padarīt nabagāku, viņš grib tevi dot iespēju iesēt. atcerieties viņš teica, um, jo, um, viņš teica, uh, plūt bija kam. Noam, viņš teica, nemitēsies sēšanu un plaušanu, vasaru un ziemi. Tas nedarbojas vienkārši tāpat, ka tu saka, halleluja, es esmu, jā, halleluja, es esmu divi pērns. Ir dieva principi, kā tas darbojas. Un viņš saka, tas darbojas tad, kad tu sēji, tu arī nopļausi. Tu sēji, tu sēji uz svētību, tu sēji ticībā. Šorīt Normunds mums palīdz izdarīt sēšanu, es iesēju. Es iesēju pamatī, jo es priecājos, es zinu, viņš man dev vārdu, un tas vārds ir un bagātī un gods nāk. Un es uz šī vārdu pamatīju, es sēju vairāk kā desmito. Es nevaru precīzi pateikt, bet es sēju divi varbūt nav, bet divi desmitie nav, bet uh, iespējams, ka tuvu tam, un tas nedarbojas savādāk. Tu varbūt teiks, Vilni, bet zini, ja tu zinātu, kāda mums situācija, mēs esam ļoti grūtā vietā. Es zinu, ka tu var būt ļoti grūtā vietā. Un varbūt, ka tavs desmitais ir maziņš, bet desmitais ir desmitais. Miljonārs dod desmito, un viņš nav vairāk, kā tu savā grūtajā situācijā ar savu mazo desmito. Ja tu to dod, tu dod godu Dievam, un tu atver durvis, pa kurām Dievs var tevi svētīt. Es ticu, viņš dod idejas, viņš dod uh, varjānts, viņš dod spēku, izturību, viņš dod visas citas lietas, jo ko cilvēks sē to viņš arī pļauja. Un pēdējā lietiņa, kad nāmans saņēma vārdu, viņš paklausīja, viņš devās uz tiem jārdāns duļķainiem ūdeņiem, viņam vajadzēja izturību. Izturība. Bez izturības neviens dievu vīrs nav saņēmis savu atbildi. Neviens. Tas fiksais eksperimentētās uz kratnāku un ātru rezultātu. Tas var tikai dabūt ticības balonu, bet ticības koku var dabūt tikai ar izturību. Tātad tu saņēmi vārdu, tu paklausi un tad tu palikšajā ticībā uh, ilgi. Cik ilgi? Cik vien vajag. Abrahams gaidīja savu dēlu 25 gadus. Dāvids ilgi tika vajāts, kad bija svaidīts par ķēniņu, viņu gribēja nogalināt. Vesela armija viņu vajāja meklē, viņš bija sludināts kā persona non grata ārpus likuma. Katrs varēja viņu nogalināt. Bet viņš izturēja, viņš aizgāja līdz galam. Visiem vajadzēja izturību, tādu vajadzēja māzumu, tādu vajadzēja jēzumu. Un paklausieties, kas ir rakstīts Ebrie vērslītē desatā, nodēļ trīs un biegdies Neatmetiet savu cerības drosmi, tā ir liela auga, jo jums vajag pacietības, lai divu prātu darījuši iemantot apsolījums piedodiet. Un Jēkab 1, 2, 4, turiet man brāļi to par lielu prieku, kad krīta dažādās, pārbaudījumos. Zinātam, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, parādās darbā līdz galam. Jēzus vārdā. Alleluja. Mīļais, mazbrāli un māsa, šodien mēs runājam par tevi. Dievs, tevi ir nolikt šajā pasaulē, lai kaut ko caur tevi atnestu. Un viņš tevi ir radījis stipru, sīkst. Tu neesi bizbizmārīt, tu esi... Tu esi līdzīgs tam, kurš launo jūtu Tu esi stiprs cilvēks, talantīgs cilvēks. Un Dievs ir novērts no tevis visu lāsta sekas. Atņēmis visam ienaidniekam kaut kāds iespējas tevi bombardēt. Bombardēt viņš var bet viņam nav spēka tev sakaut. Ja vien tu nepadodies viņam, un ja tu ar viņu cīnies, tu uzvarēsi. Bet tev vajag pieņemt viņu vārdu, paklausīt viņam. Paklausīt, tas dažreiz ir grūti paklausīt, jo mēs domājam, ka jābūt savādāk kaut kā, kaut kā loģiskāk jābūt. Nu, bet es domāju, nā, man es domāju, viņš iznāks, un tas ir ļoti loģiski, viņš apskatīsies, ko viņš tur dzieda, un kā viņš, viņš tur iekšā būdā sēdē, un mēs neko neredz. Bet tas ir Dieva vārds, un tu uzticies tam, un tad tu paliec tajā līdz galam.